0: Türk Popu'nun kralı Kral Pop Radyo'da Özgür Aras'la baş başa'ya hoş geldiniz. Şarkıyı iyi kokladığımı düşünüyorum, hissediyorum. Kalbimin sesini dinlemem bence benim sırrım. İsyanım var evet alacağım var yani bana bunu verin. Şarkıları yazarken beslendiğin bir şey var mı? Özgür Aras'la baş başa. Türk Popu'nun kralı Kral Pop Radyo'da Özgür Aras'la baş başaya hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum yine benim için çok değerli bir isim. Türkiye'nin en ünlü radyocularından biri. Müslüm Gürses'in sesiyle o meşhur sesiyle damara devam krala selam okey diye anons ettiği kral grubunun kaptanı Mehmet Akbay namı değer Gezegen Mehmet. Hoş geldiniz.
1: Özgürcüm çok teşekkür ederim. Seninle şu an aynı kurumda çalışıyor olmak benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. İkimiz de 1993 yılından itibaren yola çıktık.
0: Sen benim her şeyden öte yol arkadaşımsın. Siz de benim evet. için öyle. Bana kattığınız her şey için bir kez de dinleyicilerim huzurunda size teşekkür ediyorum. Gerçekten bana ve müzik dünyasına kattığınız her şey için çok teşekkürler.
1: Şimdi Özgür tabii 30 yıl diyorum kralın bütün safalarında bebekliğinden itibaren bu noktaya kadar geldiği her anda sen varsın. Zaman zaman ödül törenlerini falan izliyorum gözüme çarpıyorsun. Ya diyorum ki hiçbir şey değişmemiş. Özgür Aras aynen yangında ilk kurtarılacak. Sanki ben. dondurulmuş gibi. Acıda Pekkan'a benziyorsun biraz. Hiç değişmiyorsun. <gülüyor> Gerçekten hep böyle enerjik. Tip olarak da
0: öyle. Senin buradaki varlığın tekrar söylüyorum bize güç veriyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, bunca yıl müzik dünyasına kaptanlık yapmak. E, neydi bu kral e, grubunun ve sizin sırrınız neydi müzik dünyası üzerinde. Şimdi kaptanlık yapmak çok e, iddialı olur. E, Ama şöyle... öyle benim yani benim nezdimde ve müzik dünyasında birçok e, sanatçıya geçmişine sahip çıkan da yine sizsiniz. Hatırlatacağım şöyle bir şey. Rahmetli Kayahan, Müslüm Gürses, daha sayamadığım birçok insan öyle bir anılı yok ki hiç kimse hiçbir şey yapmazken kral ee, ve siz onlara sahip çıkıyorsunuz. Ee, bu da bir şekilde kaptanlık ve hamilik yapmak.
1: Şimdi şunu söyleyeyim e, Özgür. Bizler genelde öldükten sonra değer veriyoruz. Kralın en büyük özelliği biz yaşarken kıymet verdik. Kayahan Usta'nın e, mekanıca cennet olsun son anlarında bu hastalığın başlangıcı daha öncesinde yanındaydım. Sağlık Bakanımızla ziyaretine gittik. Hatta bir program yaptık evinden e, birlikte çok güzel. Son anlarında ve öncesinde yanındaydık. Yani Müslüm Ölüm Gürses ölmesini beklemedik. Müslüm babanın zaten hep yanındayız. Yani kral demek Müslüm Gürses demek. E, i̇şte Neşet Ertaş. Yani hiç unutmuyorum. Bir gün beni aradı. Mehmet kardeşim dedi. Bana Mehmet kardeşim derdi e, rahmetli. Sizin dedi çaldığınız şarkılar biraz kaliteli değil bende özel bir arşiv var onu sana göndereyim sen onları çal dedi. Ne demek baba dedim gönderdi ve biz onun gönderdiği şarkılarla değiştirdik. Dolayısıyla kralın en büyük özelliği özellikle Kral Efem olarak baktığımızda Özgür. Yaşarken değerlerimize kıymet verdik. Öldükten sonra değil. En önemlisi işte. Evet. Kral ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, ben 1993 itibariyle Kral Efem'de başladım. 94-95 sonrasında Kral Efem'in e, müzik direktörlüğünü yaptım. Daha sonra 2000'li yıllarda ayrıldım. Üzülerek, ağlayarak ayrılmak zorunda kaldım. O ayrılığı da şöyle anlatayım. E, bu önemli bir ayrılık çünkü. Hiç kimsenin net olarak bilmediği bir ayrılık. Cem Uzan bizim patronumuz o zaman dönemin patronu 46. yıl diye bir etkinlik başlattı. Uzan grubunun 46. yılı bana geldi Müştaka Yavaz. Dedi ki Mehmet dedi Cem Bey dedi senin sunmanı istiyor bu etkinliği. Dedim gurur duyarım yani grubumun 46. yılının kutlamalarını stat konserlerinde Star TV canlı veriyor. Ben sunacağım. E, herkes sunabilir. Beyaz sunabilir. Cem Yılmaz sunabilir. Başka bir sunucu e, beni seçmeleri beni gururlandırdı. Neyse bir 10 tane falan sundum. Daha sonra e, baktım o 46. yıl siyasete evrildi. Ben de o dönem Sayın Cumhurbaşkanımız, o da seçime giriyor. Ona karşı bir hassasiyetim var. Şimdi bir tarafta sevdiğim, değer verdiğim bir siyasetçi var. Diğer tarafta patron ve siyasete giriyor. Sert mesajlar vermeye başladı. Ben şöyle dedim, benim için artık bir yol ayrımına geldik. Çünkü bu kanalın sahibi Cem Uzan. O ne derse o olur. Yani tutup da ona... Ona rağmen bir şey yapmam mümkün değil. Hiçbir yere gidemezsin dedi Cem Uzan. Buna rağmen ben istifamı verdim. Ayrıldım. Çünkü aynı fikre sahip değiliz. İki sene BESTEF'emde çalıştım. Giderken geri dönerim diye gitmedim. Giderken ağlayarak, üzülerek gittim. Bir daha dönmeyeceğim diye gittim. Daha sonra TMSF e el koydu. Adem ses beni aradı. O zaman grubun başındaydı. Mehmetciğim dedi, yuvana dönebilirsin. Kral müzik direktörü olarak ayrılmıştım. Star Radyoları'nın genel yayın yönetmeni olarak tekrar göreve başladım. Ta ki 2008 yılına kadar, 2008 yılına kadar... Bu arada Süper FM, Metro FM, jo FM Joy FM, JoyTurk satıldı Kenves grubuna. Sonrasında Kral FM ve Kral TV kaldı. Ben Kral FM'e bakıyordum. Kral TV'le hiçbir alakam yoktu. Doğuş grubu 2008 yılında Kral markasını alınca dönemin genel müdürü CEO'muz Cem Aydın dedi ki Kral TV'ye de senin bakmanı istiyorum. Hatta ben şöyle bir konuşma yaptım. Dedim ki ben yönetemeyeceğim şeyleri istemiyorum. Dedi ki nasıl anlamıyorum? Benim dedim TAP 20me karışırsınız, ödül törenine karışırsınız, çaldığım şarkılara karışırsınız. Klip dünyası biraz daha farklı. Radyoda bağımsız olduğum için varım ama ben televizyonu istemiyorum dedi. Televizyonu yönetmek istemiyorum. Dedi ki için burası dedi senin bildiğin gibi bir yer değil. Buranın kültürü başka. Doğuş grubu dedi işi erbabına verir ona karışmaz dedi. Asla böyle dışarıdan müdahaleler etmez. Bu sözü aldıktan sonra Kral TV'de 2008'den itibaren bana bağlandı. Kral TV, Kral Efem. Yani Kral'ın tamamını ben kurulduğu günden beri ben yönetiyorum desem doğru olmaz, yalan olur. Benim Kral TV'deki sorumluluğum 2008'den 2008. sonra başladı. Çünkü bazen beni eleştirenler Cemuzan dönemine atıfta bulunarak beni eleştiriyorlar. Ya Tamam da kardeşim ben o dönemde sadece Kral Efem'in müzik direktörlüğünü yapıyordu. Kral TV benim bir alakam yoktu. Kral TV ile alakam 2008 yılından itibaren başladı. Sonrasında da zaten toplamda 5 tane ödül töreni yapıldı. İlk yapılan ödül törenine çok fazla müdahil olamadım. O zaman tam benim kontrolümde değildi. Son yapılan 4 ödül töreni tamamen benim kontrolümde yapılmış, benim organizasyonumda yapılmış ödül törenleridir.
0: İlk Kral TV dönemine çok net hatırlıyorum. Kendi çıkarttığı VJ'ler vardı ve o VJ'ler stardı. 2008 yılına geldiğinde bir anda sadece klip ve müzik yayını oldu. Buradaki değişim neydi? Kimse bunu anlayamadı. Bunu bir burada anlatırsan Şimdi
1: e, sen de çok iyi biliyorsun bu sürecin her anında yanımızda oldun. Şimdi ilk kurulduğu zamanlarda VJ'ler vardı. Evet. Bizim Kral Efem'de çalışan arkadaşlarımız da orada vijelik yaptı. Hatta ben vijelik yapamadığım için kıskandığım dönemdi bu. Yapamamamın sebebi de söyleyeyim ilk defa söyleyeceğim bunu sana. Gönül Dostu Şener Kral TV'de vijelik yapıyordu. Canbaz Kral TV'de vijelik yapıyordu. Bazı arkadaşlarımız Kral TV'de vijelik yapıyordu. Bana hiç kimse bunu teklif etmedi. Çünkü benim saçlarım yoktu. Keldim. <gülüyor> Bak bu çok komik gelecek. Kel ve yanlarda saçlarım vardı. O zaman böyle kazıtma mazıtma karizma olayı yoktu. İlk defa bunu burada söylüyorum. Saçım olmadığı için kel olduğum için vijelik yapamadım. Ama bunu yani tip olarak,
0: yani olarak bilimi söyledi yok, yoksa sen kendi... Yok
1: kimse teklif bile etmedi yani yüzüme bile bakmadı yani. Yanlarda saç var ortada tepede saç yok. Ve ilk defa söylüyorum burada bunu. Kimse teklif dahi etmedi. Yani tipimi beğenmediler yani o dönem. O dönemde kafa kazı kazıtanlara deli delilerin kafası kazıtılıyordu. Saçlarını yıkayamadıkları, temizleyemedikleri için. Şimdi tabii karizma olduk. Sonra protest saç kullandım 20 yıl neredeyse. E eşim Didem dedi Selam ki olsun e benim ne kadar böyle bu protest saçla rahatsız olduğumu anladı. Dedi ki bunu çıkartmanı istiyorum kafamda. Çıkar. Senin konforun, senin görüntünden daha önemli dedi bana. Hatta ben çok ilginç bir şey söyledim. E, mesaj atmıştım e, sosyal medyadan. Bazı kadınlar peruk taktırır, bazı kadınlar peruk attırır. Siz attıranın yanında olun. Çünkü insanların konforu çok önemli. Şimdi ilk dönemler bu vijelik çok popülerdi. Daha sonra TMSF döneminde Kral TV böyle... Acayip bir noktaya geldi. Hani müzik kanalı değil sanki ana kanal gibi ne olduğu belli olmayan ucube bir kanal. Haber diye bir şey olur mu ya Kral TV'de? Kral TV'de haber tartışma programı olur mu? Kanal mı bitti? Böyle bir süreç geçirmiş, yıpranmış bir kral. 2008 yılında Doğuş grubu aldı. Özgür. İlk yaptığım iş VJ'leri kaldırmak oldu. Bülent hariç. VJ Bülent'le oturduk konuştuk dedim ki ''Bülent'cim senin burada çok büyük emeklerin var, çok büyük katkılarım var. Sen burada Senin burada VC olmanı istemiyorum ama sana bir program yaptıracağım. Beraber karar verelim ama bu süreçte de benim danışmanım gibi çalış. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Danışmanım gibi çalıştı VC'yi Bülent. Bu süreci birlikte geçirelim ama sana dedim çok özel bir program. Böyle çıkıp da dedi, senin klip sunmanı istemiyorum dedim ya. Sen daha değerli bir adamsın. Bütün VC'leri kaldırdık. Sadece çünkü dalga geçiliyordu vijelerle hatırla. Yani vijelerle eğleniyordu insanlar. Dalga konusuydu. vijelerin sunumları bir dalga konusuydu. Kaldırdık Bülent hariç. Biz Bülent'le aylarca beraber Kral TV'nin yayın akışları konusunda, programları konusunda hep böyle müzakere ediyoruz karşılıklı. Ta ki Oray Eğen'in programına çıktı Bülent. Şık olmayan bir... Programdı. Yani programın kaydını izlediğiniz zaman anlayacaksınız. İşte Kral TV'nin geçmiş dönemiyle ilgili dedikodular, o konuşmalar, o muhabbet. Yani şöyle üzüldüm. Ee, dedim ki ya sen burada Kral TV'yi temsil eden bir adam olarak bu programın içinde ne işin var senin? Veya diyelim ki böyle bir programın içine düştün. Birileri Kral TV'yi gömüyorsa, geçmişi dahi gömse, geçmişi gömüyorlar, gömse senin çıkıp bir dakika ben Kral TV'de çalışıyorum. Benim yanımda bunları konuşamazsınız. Sonrasında ben tabii belki çok sert bir tepki de olabilir. Bu olaydan dolayı VJ Bülent'le yollara ayırdık. Şimdiki aklım olsaydı yollara ayırmazdım. Uyarırdım. Belki kızabilirdim. Tepkimi ortaya koyabilirdim. Şimdiki aklım olsa VJ Bülent'i hiçten çıkarmazdım. Ama o günkü aklımla böyle bir şey yaptım. Sonra tabii benimle ilgili işte cinsel tercihinden dolayı ne falan böyle böyle işi başka boyutlara insanlar taşıdılar ve bundan dolayı da çok üzüldüm. Benim böyle bir benim için önemli olan iki, iki tür insan vardır özgür. Buna en iyi en iyi ben biliriz. Benim hayatımda iki tür insan vardır. İyi insan, kötü insan. İyi insan, kötü insan. O insanın cinsiyeti, cinsel tercihi, yaşantısı beni hiç ırgalamaz. Benim için önemli olan iyi insan. İyi insan nedir abi? Adaletli, merhametli, vicdanlı, iyi kalpli insanlar. Onlar ayrıdır. Kötü insanlardan da uzak dururum. Bayağı beni bu konuda yıprattılar. Hiç duymadığım, bilmediğim bir kelime. Homofobik oldum bir anda. Oysa ki benim etrafımda bir sürü insan var. Benim yakın dostlarım, canlılarım. Hiçbiriyle en ufak bir problem yaşamadım. En son da geçtiğimiz günlerde Miyor 1'de, İlhan Şeşen'le bir toplantıya gittiğimde VJ Bülent'le karşılaştık. Daha sonra işte annesinin vefatından sonra ben mesaj yazmıştım. O bana yazdı. Daha sonra bir telefon konuşması yaptık. Böyle telefonda aslında VJ Bülent'le sarıldık birbirimize. En kısa zamanda da
0: işte bir araya geleceğiz. Benim böyle bir kimseye karşı bir kırgınlığım yok. Burada hemen ufak bir şey yapacağım. 30 yıllık tanışıklığımızda din, cinsiyet, ırk ...ne sayılırsa böyle bir ayrımın olmadığına ben kendi adıma özgür arası olarak imza atabilirim. Şimdi benim yanında çalışan bir sürü arkadaşım var. İnan ki hangi partiye oy verdiklerini bilmem.
1: Hiçbirinin e, cinsel tercihleriyle ilgili hiçbir fikrim yoktur. birisi
0: benimle aynı fikirde aynı dünya görüşüne de sahip değildir. Evet şimdi bak bunları böyle anlatmana hiç gerek yok. Çünkü insanlar benim nasıl bir hayat yaşadığımı, neye inandığımı, ne olduğumu çok iyi biliyorlar. Ben hayatımla ilgili hiçbir şeyi hiçbir zaman saklamadım. 30 yıl teşviki mesaimiz süremezdi. Evet. Ben, evet şimdi bir iş yapıyoruz ama benim hayatımda özel bir yerin var. Eşinin özel bir yeri var. Ben senin evine girip, senin evinde kalabilen ender insanlardan evet. biriyim. O yüzden yani bu konuyu ben... Hiç yani evet. Orada
1: orada haksızlık yapıldı. Benim verdiğim tepki biraz sert olabilir. İşten çıkarma kararı sert olabilir. Ama o programda da konuşulan konuları YouTube'a girip baksalar
0: insanlar bana hak verirler. Her şey bir tecrübe. Evet. Şimdi günümüze dönüyorum. Her yeni kuşak kendi müzik tarzıyla beraber geliyor. Bu yeni dönemi nasıl değerlendiriyor Geze Gelmeme?
1: Şimdi yeni dönemi şöyle anlatayım sana. Rap, müzik şu anda müzik sektörünü adeta kuşatmış şekilde. Buna bizim tabii duyarsız kalmamız söz konusu değil. Sonuçta biz toplumun aynasıyız Özgür. Topluma kendi zevklerini yansıtıyoruz. Ama zaman zaman böyle misyonerlik yaptığımız noktalarda oluyor. Yani bu tür markaların bir misyonerliği de vardır. Ama bu misyonerlik %10'un üstüne çıkmaz. %90 halk ne istiyorsa onu veririz. Yüzde onlukta kendi inisiyatifimizi koyup denemeler yaparız. Tutarsa ne hala tutmuyorsa da hemen sessizce çekiliriz. Şimdi yeni döneme baktığımızda bunun sebebi aslında ne biliyor musun Özgür? Popçuların özellikle biraz böyle gerilemiş gibi görülmesinin sebebi sosyal medyadır. Sosyal medya hayatımıza girince bizim popçularımız, marka sanatçılarımız, sadece popçu olarak değil marka sanatçılarımız sosyal medya konusunda uyanamadık. Uyanmadılar. Yani dünyanın değiştiğini fark etmediler. Hatta sosyal medyaya biraz da böyle küçümseyerek baktılar. Ya bu ne ya benim ne işim var Twitter'da? <gülüyor> Bırak Allah aşkına. Ne işim var Instagram'da? Biraz geç kaldılar. Burayı kullanamayınca bu alanlar, bu mecralar yeni arkadaşların oyun alanı haline geldi. Marka sanatçılarımız da haklılar. Çünkü bir Tarkan'ın bir story paylaşması için belki 3 saat... Prova yapması gerekiyor. Ama sosyal medya böyle bir şey değil. Anlık paylaşman gerekiyor. Doğal olması gerekiyor. Hatta hatalarıyla birlikte olması gerekiyor. Bu alan kullanılamadığı için bu alanı yeni nesil insanlar, infilozur diyoruz değil miiz biz bunlara? Evet. Bu infilozurlar ele geçirdi. Dediler ki madem biz burada popüleriz, bir de şarkı patlatalım. Bak şimdi madem burada popüleriz, ya oyuncu olacaklar, oyuncu olmak zor. Zor. Çünkü oyuncu olmak çok sıkıntılı bir şey, bir eğitim. Ama şarkı söylemek, şimdi mesela bin kişilik bir topluluğun içine gir, burada oyunculuk kabiliyeti olan kaç kişi var diye sor, on kişi el kaldırmaz. Ama şarkı söyleyen kaç kişi var diye sor, tamamı el kaldırır. Herkesin bir şarkı söyleme şeyi var. Bu influencer filozur dediğimiz arkadaşlar, youtuberlar, sosyal medya fenomenleri, bu popülerliklerini dediler ki biz en az bir şarkı da söyleyelim ve bu tuttu. Çünkü hazır bir kitle var orada. Dikkat edersen hep böyle sosyal medyayla birlikte yürüyor. Hatta çoğu sosyal medya önce başlamıştır. Şimdi marka sanatçılarımız, marka değeri yüksek olan sanatçılarımız bu sefer bu sosyal medyaya giremiyorlar artık. Çünkü acaba ben canlı yayın açarsam kaç kişi beni dinler? Ben bir paylaşım yaparsam kaç beğeni alırım? Kaç takipçi alırım? diye Hep böyle bir korku var özgüvenleri zedelendi. Bir de tren kaçtı. Tren kaçtı. Ee, onlar gibi de yapamazlar. Yapmamalılar da zaten. Yani özetle bugünün markaları popüler değil, popüler olanlar da marka değil. Popüler olan infilozor dediğimiz e, sosyal medya fenomenleri şarkı söyleyenler, bunlar bir an önce marka olmazlarsa, kurumsallaşmazlarsa, kendilerine bir çeki düzen vermezlerse bu iş uzun sürmeyecek. <gülüyor>
0: Çünkü insanlar kaliteyi anlıyorlar. anlıyorlar. Peki hemen soracağım. Pop müzik öldü mü? Hayır. Peki arabesk mi pop mu? Şimdi arabesk dediğin şey en son Spotify mı? Evet Spotify, Spotify, Spotify
1: fizi, Bakıyorlar. Z kuşağı ağırlıklı olarak arabesk dinlediğini söylüyor. Arabesk bir Tercih değildir, özgür. İlk defa söylüyorum bunu, arabesk müzik bir tercih değildir, bir zorunluluktur. İnsanlar kiralarını ödeyemiyorlarsa, elektrik faturalarını ödeyemiyorlarsa, ceplerinde paraları yoksa, kız arkadaşlarıyla dolaşamıyorlarsa, kız arkadaşını yemeğe götüremiyorsa, tatile gidemiyorsa, yani yaşam şeyi var ya insanın, hep şu örneği veriyorum, insan dediğim varlık iki şeyden oluşur. Bir somut, iki soyut. Somut nedir? Somut uyumaktır, yemek yemektir, nefes almaktır. Bunlar somut. Soyut olan da insan sosyal bir varlıktır. Bunun sinemaya gitmesi lazım, bunun konsere gitmesi lazım, bunun kız arkadaşıyla yemeğe gitmesi lazım, bunun tatile gitmesi lazım. Ekonomik durum, şu an ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum aşkları bile etkiliyor. Şimdi kavuşamayan, ayrılan insanların dibine indiğinde ekonomik sebepler çok fazla. Ekonomiden dolayı kavga ediyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ülkemizde sıkıntı var, yoksulluk var, çaresizlik var, büyük bir enflasyon var. Yaşadığımız bu ekonomik sıkıntılar müzik tercihimizi etkiliyor. Yani bir insan büyük sıkıntı çekerken e, zil takıp oynayamaz ki. Ben sana söyleyeyim. Çok net. Türkiye, Norveç gibi bir ülke olsa e, yıllık gelirimiz... 50 bin dolarların üzerine çıksa iddia ediyorum müzik tercihimiz değişecek. Manşet bu olsun
0: bence. Arabesk bir tercih değildir. İyidir, çok güzel cümle. Zorunluluktur. Yaşadığımız hayatın karşılığıdır. Efsane kral müzik ödülleri vardı. Yani benim işte 30 yıla sığdırdığım e, meslek hayatım da çok önemli. Oscar gibiydi. Son 4 yılında da çok keyifle çalıştım. Çünkü gerçekten bütün listeler adaletle yapılıyordu. Neydi artık yapılmama nedeni?
1: Şimdi Türkiye'de ne yazık ki sen de biliyorsun gelene ödüller töreni var. Mesela arıyor bir üniversite diyor ki Özgür Bey size işte yılın iletişimci ödülünü vereceğiz. Sen diyorsun ki benim o gün işim var. O zaman tamam diyor kapatıyor telefonu gidiyor başka birini arıyor. Ben mesela zaman zaman beni de çağırıyorlar ödül törenlerini. İşte size ödül vereceğiz. Diyorum ki bana gerekçesini ortaya koymazsanız ben o ödülü almam. Yani bu ödülü bana niye veriyorsunuz? Bana mantıklı ve makul sebepler ortaya koymanız lazım. Sırf ben geleyim diye veriyorsa ben ödülü kabul etmiyorum. Hak etmediğim ödülü asla kabul etmem. Bugün denemek için, trollemek için belli kişilere saçma sapan ödüller versinler mesela. Hiç mesela değil. hayatında sosyal bir kampanya yapmamış. Yapsınlar bunu mesela. Bak buradan öneriyorum. Hayatı boyunca sosyal bir olaya dokunmamış bir sanatçıyı arasınlar veya bir oyuncuyu size yılın sosyal duyarlılık ödülü vereceğiz bakalım o sanatçı veya o e, şarkıcı ya arkadaş ben hayatım boyunca lay lay lom dolaştım benim bir sosyalliğim <gülüyor> yok ben kimseye herhangi bir bu konuda bir katkım olmadı ne ödülü de gider o ödülü alır ödül alayım da ne olursa olsun e, kral müzik ödüllerinin Doğrular da yapılmıştır. Geçmiş yıllarda da uzan döneminde de mutlaka doğrular da var. Hepsi, ben %99'u yanlış demiyorum. İçinde iyiler, kötüler ama hatalarda eleştirdiğimiz şeyler de var. Sen de bu süreçleri çok yakından bildiğin Aynen. için söylüyorum. Sonra işte doğuş grubu aldıktan sonra ben tabii böyle kıvranıyorum. Oradan arıyor, arıyorlar, buradan arıyorlar. Bir gün Ferit Bey'le sohbet ediyoruz. Dedi ki Mehmet dedi senden bir şey rica ediyorum. Hiç dedi canını sıkma. Moralini bozma. Bizden dedi yapamayacağımız şeyleri isteyenler... Bizim dostumuz olamaz dedi. Başını yastığa koyduğunda huzur içinde uyu, adaletli ol, senden sadece bunu istiyorum. Şimdi bir patron bunu söylediğinde altında çalışan adam ne kadar kötü olursa olsun, patronun torpil yapmadığı yerde sen yapabilir misin? Biz de ne yaptık? Bir sistem kurduk. Dedik ki biz ödülleri, biz vermiyoruz. Ödülleri sistem veriyor. Nedir abiciğim o? Önce şunu kararlaştırdık. Bu ödüller bir yılın ödülü. Geçen yıl Ocak ayından Aralık sonuna kadar. Tarih bu. Bir gün bile geçse aday olamıyor. Ocak 1, Aralık son nokta. Sonra bu süreçte hangi albümler, hangi şarkılar çıkmış hepsini çıkardık. Sonra bunları kategorilere ayırdık. Hepsini. Dedik ki bütün bunların hepsi aday. Aday adayı. Aday adayı, aday adayı
0: olmak şey değil. Herkes aday adayı. Sonra bu bir sürü ödül törenine de büyük ödül törenlerine ha. örnek teşkil etti. Ha. Bunlar dedik aday adayı.
1: Aday adayı demek aday demek değil, değil. dedik. Sonra dedik ki, dedik ki bunu bunu biz askıya çıkarıyoruz. İtirazı olan var mı sektörden? Aday adaylarını görüyorlar. Bütün sektör inceledi. Öneriler, eleştiriler geldi. Bazılarını çıkardık bazılarını tekrar koyduk falan
0: filan. Sonra, Bunlar için toplantılar ha. yapıldı. Onu düzenli. söyleyeceğim.
1: Sonra meslek birlikleriyle MÜAP'la, MÜYOR 1'le... MESAM'la, MSG'yle, yöneticileriyle toplantılar yaptık. Radyocularla. Radyocular, aranjörler, klip yönetmenleri, gazeteciler, magazinciler bütün herkesle toplantılar yapıldı. Aylar sürdü bunlar. Aylarca sürdü. Sen de işin içindeydin. Bunların fikirlerini aldık, görüşlerini aldık. Daha sonra aday belirlemede özgür %33 satış rakamları, dijital satışlar, fiziki satışlar, radyolarda çalınma oranları. %33 Halk
0: %33'te jüri, 50 kişilik uzman jüri, sektörün önde gelenleri. O jüriden gelsin o mailler diye ne kadar Aa. uğraştığımı, ekibin ne kadar uğraştığını, sabahlara kadar burada e, sabahladığımızı çok iyi biliyorum. Yani bazen şunları da yaşadık. Puanlar eşit oldu, eşit olduğunda ne yapacağız diye kara
1: kara düşündük. Nasıl, kime, e, bu eşitliği nasıl bozabiliriz diye günlerce onun planlarını yaptık. Daha sonra adaylar 5'e düştü belirlendi dedi ki artık satış rakamlarını kenara çıkarıyoruz Çünkü artık aday belirlendi 5 tane aday var Herhangi bir adayın ayağına pranga takmayalım yüzde %50 jüri yüzde %50 halk oylaması Oylamalar yapıldı Organizasyonu Sen de çok iyi biliyorsun Organizasyonu yapan firma bile Son 2 saate 3 saate kadar Hiçbirisi kimse kimin ödül alacağını asla bilmedi. Anlatabiliyor muyum? Ve hiç kimse bana bu süreçte, hatta bir konuşmam var ödül törenlerinden birinde. Şöyle diyorum, işte bizden yapamayacağımız şeyleri isteyenler bizim dostumuz olamaz demişti Ferit Bey. Hiç kimse beni aramadı. Gerçekten aramadı kimse beni. Hiçbir kişi aramaz mı ya? Bu ödülü kime vereceksin, şuna vereceğim. vereceksin, buna... Sistem düzgün olduğu zaman kimse kimseyi aramıyor. Çünkü onu bir de yaşadılar, tecrübe ettiler. Heh, hiçbir ve kulu beni aramadı. Ve biz bu, bu şekilde bu ödülleri e, verdik. Ve orada verirken de şöyle de bir şey söyleyeceğim sana, çok önemli. Biz ödül alacakları arayıp davet etmedik. Adaylar hepsi geldi oraya oturdu. Orada öğrendiler ödül alacaklarını. Hatta dört tane aday var, bir tanesi yok. O olmayan ödül aldı bazı yerde. Dördü birden oturuyor orada bir tanesi gelmemiş. İşte Tarkan Sevdanın Son Vuruşu albümüyle 7 tane ödül aldı. Ama biz sistem bu. Satış rakamları, jüri puanları, halk oylaması. Baktığın zaman çok adaletli bir iş yaptık. Çok adaletli. Ha, niye kaldırdık onu da söyleyeyim. Şimdi Özgür adayları açıklıyorsun aday olmayanlar küsüyor. Küsüyor sana. Aday olanlar ödül alıyor... Ödül almayan adaylar küsüyorlar. Ödül alanlar daha fazla niye ödül almadım diye küsüyorlar. <gülüyor> Dedim ki ben hiç kimseyi mutlu edemiyorum. Herkes mutsuz. Bu arada ödül alacak kadar başarılı olanların da zaten ödül almak gibi bir dertleri yok. O yılı çok başarılı geçirmişler. Onların umurunda değil. Herkesin mutsuz olduğu bir organizasyon düşün. Sonunda da günlerce biz bunlarla uğraşıyoruz. Ödül töreni yapmayacağız dedik. Bir kişi aramadı beni işte. Bak ödül töreni yapılmayacak kararını açıkladım. Şey bekliyorum sektörün önemli isimlerinden tepki bekliyorum. Ya Mehmet ne yapıyorsun? Olur mu öyle şey? Bu geleneksel bir ödül töreni şöyle güzel. Dedim ki demek ki yapmasam da kimsenin umurunda değil. Yapsam da ben peki o zaman bunca çileyi niye yaşıyoruz biz? Madem kimsenin umurunda değilse böyle bir ödül töreni o zaman yapmayalım dedik.
0: Ve böylelikle bitti. Böylelikle bitti. Peki müzik dünyasından körler doludur ya yani yüzde altmışından kördür. Hiç müzik dünyasında küstüğün oldu mu? Şimdi ben de şöyle bir şey Allah bana tabi bunda bu
1: bu duygumdan dolayı e, gurur duymuyorum çünkü bu Allah vergisi bir şey. Şimdi desen bırak onu müzik dünyasını nefret ettiğim insan var mı de mesela bana kötülüğünü istediğin yok nefret bende nefret duygusu Allah bana o duyguyu vermemiş Hı, edemiyorum sadece en nefret ettiğim insana Allah'ım
0: fidayet ver diyorum. Peki son 10 yılda müzik dünyasında neler oldu? Bana bir onu özetler misin?
1: Şimdi zaten şöyle bir şey var e, Özgür. Bir ara 90'lı yıllarda 90'lı poplar patladı. 90'ların pop, ya Bugünün o markaları Kenan Doğulu, Tarkan, Sertat Yonca, Erener Cimbi. hepsi. Hatta Ajda Pekkan, Nülfer bile yeniden doğdular. 90'la birlikte yeniden tekrar canlandılar. Pop müzik patladı. Pop müzik patladı. Bu arada 90'larda unutulan bir şey. 90'lar deyince akla sadece pop geliyor. Arabesk de patladı. Yani Arabesk'in de 90'ları var. işte Hakan Taşıyanlar, İbrahim Erkallar rahmetli. Ömer Danışlar, Güllü falan. Yani o, Kral FM'de de onlar patladı. Hatta hatırlarsın ödül törenlerinde popçularla Arabeskçiler böyle birbirlerine karşı hep böyle bir soğuk bakarlardı. Yani iki tarafta birbirini çok sevmezdi. Kral TV'de her iki tarafta olduğu için orada arabeskçi de vardı. Halk Müziği, sanat Popçular kendi popçularını alkışlardı. Arabeskçiler kendi ya yani böyle bir şey gibi neydi o? Şener Şen'in film filmindeki e, telli oğullarıyla sefer oğulları. Ya yani sefer oğullarıyla telli oğulları gibi böyle bir şey vardı. Daha sonra e, Özgür 90'lı yılla böyle geçti. Keskin bir şey vardı. 10 yıl önce popçular bir şeye uyandılar. Arabesk formatta pop yapmaya başladılar. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz o pop şeyini bozdu sanatçılar. Kalıplarını bozdular. Bakıyorsun okuma arabesk. Kemanlar var. Yani şey gibi yani arabesk ama pop. Hatta şöyle bir şeyler oldu. Aynı şarkıyı aynı formatta bir popçu okuduğunda radyolar çaldı. Bir arabeskçı okuduğunda çalmadı. Yani. Sanatçı sanatçı hepimiz bu ayrımı yaptık. Şu ana kadar da yani neredeyse son... 5 yıla 10 yıla kadar da bu böyle devam etti. Popçular pop dışında arabeskin zayıflaması ile birlikte o alanı kendi lehlerine çevirdiler. Ortaya alternatif şarkılar çıktı ve onlar da işte Funda Arar isim vermek gerekirse örnek veriyorum. Ferhat Köçer, Mustafa Ceceli gibi sanatçılardan bahsediyorum. Yani dinlediğinde böyle Kral Efem'in de çaldığı şarkılar bunlar. Şimdi tabii son 5 yıldır da bu biraz önce bahsettiğim rap Dur, e, hayatımıza ben. girdi. Şimdi bu, bu bir süreç burada tekrar söylüyorum e, yol arkadaşlarımıza özellikle popçulara buradan sesleniyorum. Panik yapmazsan batmazsın. Hı. Bu bir kriz anı. Hep şu örneği veririm. Başımıza bir kaza geldiğinde bir olay yaşandığında... O olayın verdiği hasardan daha büyük hasar, olay sonrası verdiğimiz tepkilerle, tepkilerimizi dikkatle ölçerek e, vermemiz gerekiyor. Bildiğimiz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Biz kral olarak yol arkadaşlarımızın bir kere yanındayız. Popçulara buradan sesleniyorum. Veya arabeskçilere veya halk müziği yapanlara. Herkes lütfen halk müziği yapan en kral halk müziğini yapsın. Arabesk yapan en güzel arabeskini yapsın, özgün müzik yapan özgün müziğini en güzel şekilde çağın şartlarına göre geliştirerek yapsın, popçular poplarını yapsınlar, kendi şeylerini bırakmasınlar.
0: Peki, 2022'ye çok kısa bir süre sonra veda ediyoruz. Bir de yaz da 2022'yi değerlendirelim mi? Kimler dinlendi, kimler kan kaybetti, kral grubunun e, meşhur bir listesi vardır, oradan bize birazcık tüyolar verir misin?
1: Şimdi e, bizde 3 tane liste var. Bir Kral Efemin listesi var. İki Kral Pop Radyo'nun e, listesi var. Bir de Kral Liste var. Kral Liste şu an elimize ulaşmadı. Hı hı. Kral Liste dediğimiz şey dijital, YouTube, üniversiteler, radyolar hepsinin harmanlanıp, puanlanıp ortaya çıkan bütün listelerin evet. Kralı. O yılbaşına kadar, yeni yıla kadar onu o listeye çıkaracağız ama Kral FM'e mesela baktığımızda sordum arkadaşlara 2022 yılında en çok çaldığımız sanatçı kim? Çok merak ediyorum. Hiç müdahale etmiyoruz bu arada. Evet. Yani asla diyorum ki arkadaşlar ne çıkarsa onu vereceksiniz. Asla değiştirmek yok. Bizim otomasyon programımıza bakıyoruz. Ben de şimdi öğrendim bu arada. Yeni, yeni geldi mesaj. Ben bilmiyordum yani. 2022 yılında Kral FM'de 5 numarada Ebru Yaşar. Ben bilmem. Kral Efem'in en çok çaldığı 5. şarkı. 4 numarada İzzet Yıldızhan Dünyadan Uzak. 3 numarada Özgür Alter İki Elin Kanda Olsa Gel. 2
0: numarada Cengiz Kurtoğlu Aşkın Cehennemi. 1 numarada yine Özgür Alter Dem. Demek ki bu yılın arabesnizdeki şampiyonu Özgür Alter. Özgür Alter.
1: Ve şu an ben de bunu şu an öğrendim. Şimdi Kral Pop Radyo'ya bakalım. 5 numarada Madrigal seni dert etmeler. 4 numarada Can Koç, Gökyüzünü Tutamam. 3 numarada Emircan, İrek, Kor. 2 numarada Edis, Arıyorum. 1 numarada Köfün,
0: Bir Tek Ben Anlarım. Gerçekten doğru liste. Benim playlistimdeki şarkılar...
1: Arkadaşlara mesaj attım. Kral Papa, Erkan'a, Kral Efem'e Kana bana 2022 yılının en çok
0: çalınan şarkılarının listesini gönderildi. İlk defa ben de şu anda görmüş oldum. Yaşasın. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz güzeldi. Bildiklerimi, bilmediklerimi, unuttuklarımı taze ve dinleyicim de sayende hatırlamış oldu. Her şey için bir kez daha teşekkür ediyorum. Özgürcüm, sen dediğim gibi bizim yol
1: arkadaşımızsın. 30 yıldır aynı yolda aynı istikamete birlikte yürüyoruz. Zaman zaman birlikte çalışıyoruz. Şu anda da o, o, o noktadayız. Özgür Aras Kral Grubu'nun iletişim danışmanı bu arada. Seninle çalışmak, seninle olmak büyük bir keyif. Bize güven veriyorsun her aynı şey. Aynı şey
0: benim için de geçerli. Bütün buradan da bütün ekip arkadaşlarıma selam olsun. Evet... Özgür Erasla baş başanın bu haftaki konuğu Mehmet Akbay naam değer gezegen Mehmet'ti. Ben haftaya başka bir konukla yine burada olacağım. İyi haftası onları. <gülüyor> Türk Pop'unun kralı Kral Pop Radyo'da Özgür Erasla baş başa'ya hoş geldiniz. Şarkıyı iyi kokladığımı düşünüyorum. Hissediyorum. Kalbimin sesini dinlemem
1: bence benim sırrım. İsyanım var evet, alacağım var yani. Bana bunu verirler.
0: Şarkıları yazarken beslendiğim bir şey var mı? Özgür arasla başbaa.